斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光先生写道：“中国民主季刊的创刊及选择集权主义作为笔谈的主题有见地，也很有意义。事实上，国际上政治科学中对于集权主义在中国的研究一向是薄弱的。对于集权主义的经典研究是基于纳粹德国和斯大林主义俄国。”在二十世纪第一个三分之一年头的历史实际而展开。到了一九五零年中期，中国集权主义政权建立的时候，纳粹德国早已灭亡，斯大林也刚刚死去。西方学术界对于集权主义的兴趣大大减弱，在这种背景下，一直缺少对于毛氏集权主义的经典研究。在这个意义上，对于集权主义在中国的研究可以说是先天不足。相关研究更有后天失调的问题。对于西方学者来说，毛主义似乎比纳粹和斯大林主义更有欺骗性。随着毛后中国变革的兴起，其中包括中国与西方的接轨，后来更发展为对全球化的拥抱。集权主义在中国出现了一定程度的转型，不仅越来越像一般类型的威权主义政体演化，而且一度带给人们，它还会进一步走向民主的想象。后极权主义的威权主义与一般威权主义的区别何在？意涵何在？在关于邓江湖时期中国的相关研究中，大体仍是空白。这样，当习近平在中国全面复辟极权主义的时候，这就不可避免的给世界带来了震惊。人们以为早就死亡的东西，居然横空庞然大物也。它是诈尸还是再生？它是灵魂未死还是体量大增？他是习近平的个人偏执，还是中共党国的体制精英？他会是毛主义的重复，还是会具有新时代特征？在中国和世界经历了后冷战时代的全球化、信息化、市场化的浪潮之后，为什么集权主义能够再次兴起？它和全球化、信息化、市场化是相互兼容的关系呢，还是它必定走向上述趋势的对立面？他有没有经典集权主义所曾经具有的大众基础？他会不会像纳粹的兴起那样带来激烈的国际冲突，乃至下一次世界大战？当国际冲突趋于激烈的时候，国际社会要像1930年代和斯大林的苏联合作那样来和习近平的中国合作呢，还是要像1940年代同斯大林的苏联展开冷战那样来围堵习近平的中国？亦或重复1990年代从所谓的围堵加介入 （engagement） 到实际上的全面融合这条道路。随着2022年11月底被舆论称为“白纸革命”的抗议风潮在中国兴起，如何估计再生集权主义制度下民众的反应，更是成为一个亟待探究的重大课题。经典集权主义的最大特征是党国政权对社会层面的全面渗透和控制。而对再生集权主义来说，一方面通过政权实体的增强和信息技术的应用，这样的控制在很多方面强化了；但在另外一方面，社会力量在此前的历史阶段毕竟有所增长，民众也同样可能从信息技术的应用中获得力量乃至抗议的便利。围绕集权主义在中国有太多的问题需要探讨。鉴于今天中国在世界上的巨大影响。这样的探讨更有极大的意义。与最早的对于极权主义的研究时隔将近100年，以中国为焦点来重新聚集于对极权主义的剖析，我认为是可以大大增加并深化人们对当今世界的理解的。